0: Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo dizendo, o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Jesus manso e humilde de coração. Acabamos de ouvir uma parábola sobre a história humana, sobre a história da salvação. A parábola do reino dos céus através de um rei que vai chamar o povo para desfrutar das bodas do seu Filho. Quando a gente ouve as parábolas de Jesus, Ele está fazendo com que a nossa inteligência perceba as realidades eternas. Então, fica muito claro, claro, fica claríssimo para nós, que nós, seres humanos, desdenhamos de Deus. Ou seja, Deus quer dar o máximo para nós, Ele quer dar o sumo bem, a felicidade eterna, ele quer dar para nós um corpo glorioso, uma alma totalmente purificada, imaculada, irrepreensível, unida a uma natureza transformada pelo poder da ressurreição, um condomínio de luxo, que é o céu, e a gente pensa se a gente quer. Então, o ser humano, ele é nécio. Ele perdeu a noção das coisas. O pecado é um embotamento, meus irmãos. O pecado faz com que nós escolhamos o que é vil e rejeitemos o que é bom, o que é belo. São João Maria Vianney diz que o demônio ele é tão tacanha, tão mesquinho, que quando ele quer fazer com que nós pequemos, ele mostra só a parte prazerosa do pecado. A parte que atrai, que traz prazer que deleita os sentidos, mas a parte horrível, que é a morte da alma, o tormento, o remorso, ele esconde. E essa parábola de Jesus, ela é tão atual, porque você experimenta é, convidar as pessoas para é, fazer um, um curso espiritual, fazer uma consagração, fazer uma vigília, eu mesmo, na minha vida... Quantas vezes as pessoas que estavam mais próximas... Mais próximas... Eu sonhava em fazer uma coisa boa... Com essas pessoas que estavam mais próximas... Aí convidava para fazer um cenáculo... Para fazer uma formação... E a resposta era a mesma resposta da parábola... Olha, eu tenho que ir no médico... Eu tenho que levar meu filho no dentista... Ah, eu tenho serão eu tenho é, que hora extra no serviço essa semana eu não estou podendo é porque essa semana eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo é justamente quando Deus pede algo a mais da nossa parte a gente sempre inventa uma desculpa se às vezes não é desculpa realmente ah eu tenho que ir ao médico Oh, vamos rezar o rosário? Ou oh, amanhã a gente reza, porque hoje eu tenho que ir ao médico. Ó, oh, vamos fazer uma vigília? Ah, vou deixar para semana que vem, porque eu marquei um compromisso. Sempre a gente deixa Deus para depois. E se você quiser ver isso na sua vida, preste atenção. Você vai deixando muitas vezes a oração para depois. A meditação para depois. A adoração para depois. Sempre a gente coloca as coisas terrenas, os problemas, as resoluções humanas Na frente daquilo que Deus quer fazer conosco A humanidade se debate numa miséria incrível Porque Deus é colocado de lado Deus não tem espaço mais na sociedade Deus se tornou um estraga prazer, desculpe é como um monte de delinquentes que querem zoar, né? Querem fazer uma zoeira e quem vai atrapalhar é o pai, a mãe, né? Então, vamos mandar o papai, a mamãe para o sítio, para a fazenda. Aí a gente fica sozinho aqui na casa e a gente faz o que a gente quer. A sociedade contemporânea é mais ou menos assim. Vamos banir o evangelho, fora com esta moral essa moral antiquada, essa moral católica, fora com isso, para que a gente possa fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Mas qual que é a consequência disso, meus irmãos? A consequência de viver sem lei, de viver sem os mandamentos, é a autodestruição. A primeira coisa que o pecado faz com o ser humano é tirar-lhe a paz. Ao invés de vir aquela tranquilidade do coração, de alguém que está em paz consigo, com o próximo, com Deus, com a natureza, a pessoa fica atormentada, a pessoa fica inquieta, tem alguma coisa no mais profundo que não está bem. E aí ela vai se atirar a toda espécie de remédios, ansiolíticos, programas, televisões, redes sociais... Pets, pets, hoje as pessoas trocaram as relações humanas, a amizade, por animais, animais, cachorrinho, gatinho, não né? Então a pessoa na Europa, na Europa tem mais isso do que no Brasil ainda. Na Europa as pessoas valorizam mais cachorros, furões, gambás, do que ser humano. Você pega os países mais desenvolvidos do mundo, onde você não precisa nem colocar cadeado na, na bicicleta. Se você for em Zurich, na Suíça, você pode deixar a tua bicicleta, teu carro aberto, ninguém vai pegar o teu celular, é capaz dele não pegar nem celular, nem iPhone assim na praça, é capaz dos suíços não pegarem. As bicicletas lá não precisam de cadeado. Mas com tanto desenvolvimento, com tanta riqueza, o que, que o homem moderno produziu? uma cultura de morte. As crianças são ameaçadas no ventre de suas mães, os velhinhos não podem ficar doentes, porque corre o risco de desligar ali o aparelho, qualquer resfriado mais forte, uma pneumonia, a eutanásia já está destruindo a vida, a família já não tem parâmetro mais, e agora vocês estão acompanhando, né? Essa praga, né? Essa doença do macaco, que provinda da África, né? Sempre teve isso lá na África, mas agora é uma variante dessa doença do macaco, dessa praga do macaco, que é disseminada, está sendo disseminada no mundo por causa de pecados, de perversão sexual. Isso é a ciência que está dizendo. É a ciência que está dizendo. 90% das pessoas que adquiriram essa praga, essa peste do macaco, que está passando para todos os lados. No Brasil já tem casos. Mais de 18 mil casos no mundo. Isso vem da perversão sexual. Contrariando aquilo que é a natureza humana. A natureza humana. Porque nenhum passarinho vai nascer de duas passarinhas. Né? Nenhum porquinho vai nascer de duas porquinhas. Nenhum cavalo vai nascer de dois cavalinhos. Não. Quem tem o mínimo de bom senso, percebe que a natureza segue uma lei, uma lei própria. Uma lei que está inserida no seu ser. E o ser humano também tem isso. Mas como o ser humano é livre, ele consegue se rebelar contra Deus. Então nós estamos chegando num momento, num ponto, não é nem da negação de Deus. Porque a negação de Deus, ela começou lá atrás. Né? Negando a igreja, o protestantismo... Negando o nosso Senhor Jesus Cristo e o iluminismo. Negando Deus, sim, a transcendência o comunismo. Agora nós chegamos num ponto mais elevado ainda. O ser humano está negando o próprio ser humano. E esse sistema financeiro, que está todo engedrado nas bolsas de valores, faz com que as companhias, as companhias de eh, empreendedorismo... Aquelas companhias que detêm as ações das empresas, elas possam dominar o mundo inteiro. Tem três companhias, três companhias, que juntas elas lucram mais de 30 trilhões de dólares por ano. O PIB do Brasil é 1,5 trilhão. É 30, 30 vezes o PIB do Brasil. Supera o PIB. Do próprio Estados Unidos. E quem que está por trás dessas companhias empresariais? Famílias. Famílias que detêm o minério. Famílias que detêm a indústria do petróleo. Famílias que controlam os bancos. E essas empresas, que eu não vou falar o nome aqui, para não dar ibope para essas empresas, elas prestam serviço para os governos. Para os reis. Para as monarquias. E essas famílias criaram a ideologia marxista. Foram eles que criaram. E agora, os países onde o marxismo comunista foi enraizando, está voltando contra eles, belicamente. Isso tem nome. Isso tem nome de um terceiro conflito mundial. É o que o homem consegue produzir. Um homem com um homem o que que produz? Excrementos. E as pessoas chamam isso de amor. Amor só existe na liberdade. Veja o que o catecismo da igreja católica fala sobre a virtude da castidade. Que é uma virtude humana, viu? As pessoas podem dizer, não, essa moral católica é para os católicos. Não, 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 não. Aquilo que realiza o católico, realiza o judeu. O que realiza o judeu, realiza o muçulmano. O que realiza o muçulmano, realiza o budista, o hindu. O mal é mal para todos os homens. E o bem é bem para todos os homens. É assim que está pautada a moral da igreja, a Bíblia e os santos mandamentos. O homem é chamado a viver a castidade. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2.337. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa. E com isso a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Castidade, ela integra cada um de nós. Ela nos dá a nós mesmos. Castidade é um presente que Deus coloca em nós, ou seja, o autodomínio. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua, integral e temporalmente limitada do homem e da mulher. A virtude da castidade... Comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integridade da doação. Ou seja, homem é homem, mulher é mulher. E isso está inscrito no ser, no ser. Isso é ontológico, isso é biológico. E continua o catecismo da igreja. A pessoa casta mantém a integridade das forças vitais, de amor que Deus depositou no coração dela. Esta integridade garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Não tolera nem a vida dupla, nem a linguagem dupla. Ou seja, a virtude da pureza, a virtude da castidade faz com que o jovem seja inteligente. Capaz de discernir o que é certo. Faz com que a moça, a moça que ainda está se preparando para o matrimônio, não perca a sua inteligência nas paixões, mas que vá desenvolvendo o seu coração, vai desenvolvendo o seu intelecto, o seu próprio organismo vai se desenvolvendo. A integridade da pessoa é a castidade e vice-versa. Garante a segurança da família, na fidelidade conjugal, o marido se entrega à mulher, a mulher se entrega ao marido, na fidelidade e na criação da prole. A castidade protege o celibato dos padres e das virgens consagradas. A castidade protege a sociedade de pragas, de doenças venéreas, de transmissões horrendas. Destas pestes que virão. Virão por causa das torpezas e baixezas. Na África, onde tem o maior índice de HIV do mundo. O que, que aconteceu em alguns países como Uganda? O índice das pessoas com contaminação do HIV diminuiu drasticamente. Por quê? Começaram a dar preservativo para a população? Não. Os missionários católicos, também evangélicos, começaram a ensinar para a população ugandesa, o dom da castidade, a abstinência sexual, a temperança, a continência, para que seja vivido com um parceiro dentro do matrimônio. E aqueles que são solteiros, vivem a fidelidade e a mortificação diante de Deus. Isso é o um evangelho puro e simples... Mateus capítulo 5 versículo 8, bem-aventurados, felizes os puros, ó, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Mas não é que vai ver Deus só na eternidade, não, vai ver Deus na Bíblia. A pureza faz com que a palavra de Deus fique viva. Vai ver Deus na Eucaristia, que é a, a pureza da pureza. Jesus Eucarístico é a pureza da pureza. 1 é João capítulo 3 versículo 3, Todo aquele que espera nele, purifica a si mesmo como ele é puro. Jesus é puro. Jesus é íntegro. E o que Ele quer dar para nós, é o dom maravilhoso do seu amor. E o amor de Deus não suporta ambiguidades. Em Deus não há sombras. Em Deus não há trevas. 1 João 1,5 Deus é luz e nele não há treva alguma. Por isso que São João, que é o discípulo do amor, conhece o coração de Jesus, o mais novo dos apóstolos, um jovem virgem, um jovem íntegro, um jovem que cuidou da Imaculada, um jovem que celebrou a Santíssima Eucaristia para Nossa Senhora, um jovem que cuidou de Nossa Senhora, que fez refeições com ela. Olha onde vai o coração de Jesus, ele entrega sua mãe puríssima Imaculada, aos cuidados de São João Evangelista, que era um jovem casto, virgem, puro. E esse é o dom que nós perdemos no século XX e XXI, porque com a revolução sexual de 1968, famoso verão 68, onde vai eclodir uma bomba atômica de maldade, de perversão, que veio principalmente através do cinema, das novelas, e da música, nós chegamos nessa dissolução social humana que nós estamos tocando e cada ano de ano para ano, de triênio para triênio estão vindo pestes provindas de uma dissolução e de uma perversão sexual a castidade continua o catecismo 2000 339 A castidade comporta Uma aprendizagem Do domínio de si mesmo Que é uma pedagogia Da liberdade humana Alternativa é clara E termino Alternativa é clara De Santo Agostinho Ou o homem comanda suas paixões E obtém a paz Ou se deixa subjugar por elas E se torna infeliz ou o Espírito, ou a tua razão, manda nos teus sentidos, ou então os teus sentidos, a tua sensualidade, vai obscurecer a tua razão e jogar a tua alma no inferno. São João Maria Vianney chorava ao ver como a cidade pequenina, a aldeia de Ars, era entregue aos prazeres carnais. Quando ele chegou, era prostíbulos para todos os lados, bares, tabernas, depois de 30 anos, ars respirava santidade, porque era um padre puro, era um padre santo. E olha o que ele diz dos pecados sexuais, da impureza semelhantes ao animal que ronca na lama, há almas tão mortas, tão imundas, que apodrecem na infecção sem perceberem. Estou lendo a vida de São Paulo da Cruz fundador dos passionistas, São Paulo da Cruz quando tinha 21 anos, Deus deu um dom para ele, porque ele tentando cada vez mais buscar a santidade, buscar a pureza e se entregando, ele percebia que os jovens, isso nós estamos em 1715 na Itália, no norte da Itália, perto de Gênova, são Paulo da Cruz, percebendo que alguns jovens viviam uma vida delinquente, uma vida de entrega aos prazeres, ele se flagelava a ponto de derramar o sangue em penitência por esses coitadinhos. Mas Deus deu um dom para ele tão grande, que ele chegava perto de uma alma que estava em pecado mortal, ele sentia o fedor do pecado... E Deus deu a clareza das almas para ele. E ele disse um dia a um jovem que vivia noitadas. Em noitadas, com mulheres, com festas. E ele disse assim, olha o Senhor te chama a uma confissão meu irmão. E você confessa esse pecado, esse e esse. E o menino, o jovem, ficou atônito de saber que São Paulo da Cruz tinha o dom de ver as consciências. E pediu para ele confessar. Só que ele resistiu. Ao aviso que Deus deu. E saiu para curtir. Qual que foi o fim desse jovem? Morreu com cinco facadas. Outra a mesma coisa. Não perdoava o pai. Não perdoava o pai. São Paulo da Cruz chegou para ele e falou. Filho perdoa o seu pai, ele era jovem também, São Paulo da Cruz tinha uns 23 anos, ele ainda nem tinha entrado para o seminário, já tinha experiências místicas, porque era um homem de solidão, de contemplação, de mortificação, de adoração ao Santíssimo Sacramento, queria encontrar o jovem Paulo Francisco, esse é o nome de batismo, podia ir na igreja, ele estava lá adorando o Santíssimo, meditando a paixão do Senhor, servindo os pobres, quando ele ia dar pão para os pobres nas praças, ele ajoelhava, ele dava o pão de joelhos para os pobres. Esses são os santos, os santos não morrem jamais, e a esse jovem que não perdoava o pai, ele disse, vai perdoar o seu pai, meu irmãozinho, perdoa o seu pai e pede perdão para o seu pai, e ele com dureza no coração disse, não perdoo, passou uma semana, morreu de repente, quem avisa amigo é, Nossa Senhora, muito mais que São Paulo da Cruz, desceu do céu em Fátima, e mostrou o inferno, aonde está caindo as almas dos pobres pecadores, porque querem fazer dos seus órgãos genitais, um verdadeiro desperdício do dom de Deus, servindo mais os seus prazeres baixos, e as tentações malignas Do que glorificando a Deus nos seus corpos 1 Coríntios capítulo 6 versículo 20 O corpo é para o Senhor E o Senhor é para o corpo Glorificai pois a Deus no vosso corpo 1 João capítulo 2 versículo 6 Todo aquele que diz desconhecê-lo deve viver como ele viveu a impureza é semelhante a um animal que ronca na lama. Há almas tão mortas, tão imundas, que apodrecem na infecção sem perceberem. E São João Maria Vianney ia usando exemplos muito vivos, muito fortes, para ver se despertava o seu povo. Como vos digo com frequência, não há nada mais vil do que o pecado da impureza. O pecado que judia do ser humano é impureza em todas as formas. Seja pecados impuros consigo mesmo, seja pornografia que deixa a pessoa burra, viu? A, por, a pornografia, ela gera a estultícia. A pessoa não consegue mais raciocinar. A pessoa fica agitada, não consegue desenvolver em nenhuma área da vida. Pecado de pornografia. Embota o entendimento e o desenvolvimento humano. E já há pesquisas que a pornografia ela é tão nociva para o cérebro como o crack. Porque gera uma dependência, a pessoa vai ficando dependente disso. Está destruindo a juventude, está pisando na juventude. Pecados impuros, pornografia, fornicação. O que é fornicação padre? O catecismo responde o que é fornicação. 2353 do catecismo da igreja católica. A fornicação é a união carnal fora do casamento. Entre homem e mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas. E da sexualidade humana. Naturalmente ordenada para o bem dos esposos. Ou seja... Sexo só dentro do casamento e aberto à vida. Ponto. Não, eu não quero, eu quero do meu jeito. Quando chega a segunda-feira são felizes? Diz São João Maria Vianney. Só tem remorsos, só tem doenças, pragas, pestes do macaco. Bem como para a geração e educação dos filhos. Por isso Deus criou o ser humano sexuado, aberto à vida. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Ou seja, a sociedade grega e a sociedade romana, os impérios greco-romano, se dissolveram na imundice, na estultícia. E os nossos tempos... Está acontecendo a mesma coisa. Padre, essas pestes, essas pragas provindas do macaco pode chegar na gente, padre, pode chegar na população comum? Infelizmente, quando uma praga, quando uma peste começa a ser disseminada pela baixeza, pode chegar a todos nós, porque não depende de relações sexuais, o contato com as feridas podem passar. Por isso, vamos rezar a Deus que nos proteja. Traga, não só contra as pestes físicas, mas muito mais as tentações e as opressões malignas. Traga as medalhas bentas de São Bento, de Nossa Senhora das Graças. Faça a coraça de São Patrício. Tenha água benta em casa. Tenha sal bento exorcizado. Estamos hoje na quaresma, graças a Deus, de São Miguel Arcanjo. E vamos pedir a São Miguel Arcanjo que expulse Asmodeu, que é o demônio da impureza, que matou os sete maridos de Sara, e depois queria matar Tobias também, mas Tobias tinha um pai santo, um pai puro, um pai casto, um pai temente a Deus, Tobite, e Tobias foi protegido por São Rafael Arcanjo protejamos os casamentos com a presença dos arcanjos, que exorcizou as modeu e jogou no, no deserto, é isso que nós precisamos, porque o pecado da impureza é um vômito, um vômito dos demônios, Santo Afonso de Ligório, ele diz, as almas que estão no inferno, estão por conta dos seus pecados, mas não sem a impureza, e Santo Agostinho diz, o que foi o pecado do orgulho para os anjos, é o pecado da impureza para o ser humano, como o Padre Pio lutava contra esse pecado, como Nossa Senhora nas suas aparições insiste na pureza, pureza, em Medigora ela disse pureza, 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 e se a gente colocar de fato a nossa inteligência para funcionar, não tem razão de ser a impureza, a impureza ela não traz nada. Ela só traz a destruição do homem. Porque a sexualidade humana que é bela, que Deus criou, é para o matrimônio. Para a união de um homem e de uma mulher. Para vir a vida no casamento monogâmico, dentro da fidelidade. É isso que Deus quer de nós. Nos preparamos nos preparemos, consagremos a Nossa Senhora, peçamos o auxílio dos anjos, que nós vamos viver tempos de muitas pestes, porque quem, como diz o ditado, né? quem cospe para cima, desculpa a expressão, cai na testa, quem planta vento, colhe tempestade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. Deus se vinga de tudo, pois Ele não nos chamou a impureza, mas a santidade. Quem come açúcar, 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 vai ficar com o sangue cheio de glicose. Quem come gordura, 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 vai ficar com o sangue cheio de colesterol. Quem come muito sal, muito sal, muito sal, vai ficar com o rim cheio de pedra. Cada ação tem a sua reação. Quem faz da sexualidade humana um parque de diversões, vai ter as pragas e as pestes que provém disso. Que Deus nos livre e nos guarde. E que nós despertemos, enquanto indivíduos e também sociedade, para esses males que são consequências das baixezas morais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria confiança, saúde e vitória.